0: Sí, una de las cosas que decimos en Flat es cuando tú escuches la frase «Así son las cosas» o «Así se ha hecho toda la vida», emprende ahí, en, ¿no? O sea, intenta ver cómo puedes disruptir ese proceso, ¿no? Porque muy probablemente el «Así son las cosas» no es la mejor manera de hacer las cosas. Si no sabes la razón de por qué lo estás haciendo de esta manera, pues muy probablemente es que haya una mejor manera de hacerlo.
1: Hola. Soy Fabricio Zerfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Listo. Me da muchísimo gusto eh, darles la bienvenida a un capítulo nuevo del Read to Lead. Y hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos a Víctor Noguera, que es el co-founder de Flat. Víctor, mil, mil gracias por hacer el tiempo para platicar. Y para comentar un libro muy interesante, Víctor me sacó de mi zona de confort, me puso a leer un libro, porque literalmente un poco como funciona la mecánica, generalmente es, pues como esta gente es muy generosa y me regala tiempo, no los pongo a leer yo a ellos, sino más bien ellos me recomiendan un libro y el que le soy yo. Y, este, y en este caso fue un libro súper interesante que se llama The Trusted Advisor y que les vamos a hablar un poquito más al respecto. Les recuerdo como todos los capítulos, que la idea de esto no es hacerles un resumen del libro ni nada por el estilo, sino más bien es abrirles el apetito por cuestiones que son interesantes para founders que les ha ido muy bien y que se las han visto duras y que tienen mucho que contarles. Entonces, en este caso, Víctor nos va a contar, vamos a tener una conversación sobre el libro. Entonces, no sé, Víctor, antes de entrar ya en el libro y todo este rollo, eh, si nos quieres platicar un poquito de, de tu experiencia como emprendedor. Si me permites, nada más antes voy a hacer brevemente una eh, semblanza tuya. Ya vi que estudiaste en eh, ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña y Víctor, además de ser catalán, está ahorita en Barcelona, lo cual me llena de envidia horriblemente. Después te echaste una maestría en Berkeley, un MBA, y, y la experiencia que tienes es profesionalmente súper interesante porque... Por un lado vi que estuviste mucho tiempo en, en BCG, en la parte de consultoría, pero también estuviste en Google haciendo un internship en la parte de ventas. Eres board member de compañías muy interesantes. Eh, te veo que estás en, en Klar, veo que estás en, en como Venture Advisor, estuviste en Quora en algún momento. Estás en Worky, que también es una compañía que me gusta muchísimo, en Belvo y, y por el otro lado tuviste una aceleradora, que sé que de ahí viene la relación con Worky, y ahora, bueno, desde hace ya tres años y fracción, co-founder de Flat. Cuéntanos de ti. ¿por qué, ¿Por qué te has puesto a sufrir tanto en el proceso? ¿Por qué te has hecho tanto daño brincando de un lado al otro? Cuéntanos un poquito y, y cómo llegas a Flat. Y también cuéntanos qué hace Flat. Creo que es muy interesante para la gente que nos pueda escuchar que les cuentes un poquito de, de lo que están haciendo hoy en día.
0: Buenísimo. Pues eh, primero de todo, muchas gracias, Faris, por la invitación. Muy ilusionado de, de hablar. Hablar de ese libro porque también habla mucho de mi historia como tal, ¿no? Es un libro que me recomendaron en 2008 cuando okay. yo estaba en consultoría y la verdad es que fue un libro que no lo leí hasta mucho más tarde eh, y me hubiese gustado haberlo leído mucho antes. Es un libro muy, muy adaptado, habla mucho de la consultoría para los que tengan interés de, de cómo funciona eh, Management Consulting. Habla mucho de la consultoría, pero es un libro que puedes eh, aplicar a, a todas las facetas de, de tu vida, a cualquier relación personal que tengas. Les cuento un poco de mí. Eh, mi mamá siempre me dice, oye, te gusta hacer de todo, tienes que enfocar en algo, ¿no? Eh, vas a acabar enfermo de hacer tantas cosas. Y, y la realidad es que siempre he sido muy curioso, ¿no? Siempre me ha gustado ver cosas nuevas, he estado viajando muchísimo, he vivido en, en España, en Estados Unidos, en México. Me encanta viajar y me encanta explorar cosas nuevas, ¿no? Eh, y entonces también he estado pues, en, en, en ambos lados, en el mundo emprendedor, en ambos lados de la mesa, desde, claro. desde inversionista hasta, hasta operador. Un poco el por qué eh, me aventé el, el, el arrancar flat eh, en sí. Pensé, oye, pues mira, me gusta mucho invertir y estar de, de ese lado de la mesa, pero, o sea, tenía muchas ganas de operar también, ¿no? Eh, okay. y, y al final, el, el impacto real en las personas, en los clientes, eh, mucho lo ves operando, ¿no? Evidentemente. Okay. Eh, pues para operar, pues también necesitas la inversión, ¿no? Pero está como un paso removido del, del el impacto directo con el cliente, ¿no? Uh -huh. Y aparte, pues operar es bastante intenso.
1: ¿no? Este <risa> emprendedor
0: parece muy sexy, pero, uh -huh. eh, pero la realidad es que es, es bastante duro. Eh, y entonces pensé, oye, pues mira, todavía soy relativamente joven. Y, igual cuando tenga unos cuantos años más, pues no me podré eh, permitir el lujo de, de operar y, y pues haré otras cosas pero ahora todavía soy joven y todavía puedo tomar ese ese riesgo, ¿no?
1: Qué bien. Ahora cuéntame cuéntame una una cosa que me gustaría que nos contaras eh, como un poquito más en detalle es qué hace Flat y qué haces tú en Flat porque además Bernardo tu cofounder también ya estuvo aquí en el Read to Lead hace algunos capítulos y conectando un poquito con el libro cómo a lo mejor Bernardo en algún punto también es un trusted advisor para ti y también si nos cuentas Primero Flat, luego tu relación con Bernardo, y finalmente, ¿por qué este libro te pareció un buen libro para compartir con emprendedores? Porque como dices, es verdad, es un libro que tiene mucho que ver con el tema de advisors, particularmente con consultores, pero como dices también, y creo que vamos a entrar en eso, pero extrapola a muchas otras relaciones. Entonces me gustaría explorar un poquito cuál fue tu lógica al pensar que este pudiera ser un buen libro que le funcionaría a emprendedores.
0: Sí, empiezo con, con la primera pregunta. ¿Qué hace Flat? Somos, en resumen, somos una super app inmobiliaria donde resolvemos todos los problemas de la transacción inmobiliaria, ¿no? Los problemas 360. Desde la transacción per se, somos brokers inmobiliarios, ayudamos a conectar a compradores y vendedores, tenemos un marketplace, etcétera, pero también toda la parte de crédito, eh, te ayudamos a conseguir una hipoteca, nosotros también damos créditos puente. Eh, un producto que le llamamos Adelante a tu Venta, donde oye, te ayudamos a comprar tu siguiente vivienda eh, cuando todavía no has vendido la, la, la actual que tienes. Tenemos otros productos tipo eh, renovaciones, tenemos muchísima información eh, y ofrecemos servicios de, de Data Analytics, también para, para B2B. Entonces, al final, todo lo que tenga que ver con una transacción inmobiliaria residencial, nosotros lo podemos resolver. Eso es lo que hace Flat Y como bien dices, Flat yo lo arranqué junto con Bernardo Cordero, que él y yo ya habíamos trabajado juntos. Él y yo nos conocimos en la maestría en, en Berkeley en el 2010, hace un rato,
1: ya no estás eh, joven, padre, para, te para que calcule cosas. mi edad. Eh,
0: y nada, y desde entonces, pues, bueno, él se fue a fundar Linio, el e-commerce, el, el e y uh -huh. nos volvemos a juntar en 2016 para arrancar un pequeño, un pequeño fondo que eh, invertía en, en fintech. Y desde, desde que empezamos a trabajar juntos, la verdad es que hemos tenido una muy buena relación. A veces nos reímos que discutimos demasiado poco, ¿no? O sea, a veces estamos tan okay. alineados que nos tenemos que forzar lo que le llaman en inglés play devil's advocate, ¿no? Sí, eh, eh, claro. El, el jugar el otro.
1: Eh, Ir viendo los dos lados y tal, claro
0: para forzar esa, esa discusión. Pero sí, la, la verdad es que sí, Bernardo, ha sido mi trusted advisor sobre todo en los últimos años. Y, y te das cuenta de por qué necesitas un co-founder en, en una empresa, ¿no? Pues sí, nos complementamos bastante, pero en la realidad también tenemos backgrounds relativamente similares. estudiamos en... En la misma universidad y ambos somos ingenieros y bueno, hemos tenido uh -huh. experiencias relativamente, eh, cada uno con sus con sus temas, ¿no? Yo mucho más claro. en, en, en temas de servicios financieros, él mucho más en temas de tecnología, e-commerce. Entonces sí nos complementamos a nivel skillset, pero la realidad es que tú necesitas un co-founder porque no te volverías loco, literal. ¿no? O sea, hay momentos muy duros que necesitas a alguien que te saque del hoyo y te diga, oye, todo va a estar bien ¿no? eh, y seguimos trabajando y seguimos adelante. Pero la, la, la realidad es que ese, ese soporte emocional es, es el que más valoras en un, en un co-founder. ¿no? Entonces, bueno, eh, con él ya llevo trabajando pues, desde el 2016 uh -huh. eh, en el fondo y luego en, en 2019 fue cuando arrancamos
1: Slack. ¿no? Digo, no, esto no lo va a ver Bernardo, entonces queda aquí entre, en cortito entre tú y yo.
0: Entre, ¿Tú
1: no. dirías que él es un advisor de you? para ti?
0: Sí, definitivamente. O sea, definitivamente es la persona que más cerca tengo y que puedo discutir un amplio espectro de temas con él, ¿no? Desde profesionales hasta personales, que es muy difícil encontrar a alguien así, ¿no? Normalmente encuentras a alguien... O bien que le preguntas una cosa muy técnica, o bien que le preguntas una cosa un poco más genérica, profesional, pero alguien que puedas discutir eh, desde oye lo que pasó a mi hijo el fin de semana hasta, oye, qué tenemos que hacer con Flat y cuál es la visión de Flat, eh, creo que hay pocas personas como él con las que puedo discutir estos temas. ¿no?
1: Es curioso, no porque justo lo platicábamos antes de empezar eh, la conversación ya como formalmente, no el hecho de si tienes o no tienes un Trusted Advisor, si es alguien que es un paraguas, que funciona como para todos los temas o si los tienes que ir verticalizando para tener conversaciones muy puntuales. Qué lindo que te sientas con esa confianza con tu co-founder en términos de hoy hay temas personales que compartimos y que siguen construyendo nuestra relación y que va más allá de lo profesional y de lo personal, sino que va juntándose ¿no? y va alineando a las dos personas, ¿no? En términos de interés y en términos como de las cosas que, que comparten, ¿no?
0: Sí, y para mí esa es la definición de, de Trusted Advisors, ¿no? Eh, es alguien, pues no solo está desde el punto de vista laboral o técnico, sino que eh, puedes llegar a discutir esos temas un poco más delicados, un poco más personales, un poco más arriesgados, ¿no? Que, que igual, o sea, cuando ya empiezas en el tema personal y más de sentimientos y de emociones, etc., eh, pues al final te estás sacando la armadura encima, ¿no? Y te sientes vulnerable, y, eh, pero creo que es, es bueno poder hacer ese ejercicio con alguien.
1: Oye, y ya para ir como alineando mucho más la conversación al libro, ¿por qué te pareció que este podría ser un libro interesante para founders?
0: Mira, de nuevo, yo cuando lo leí, pues estaba en, en consultoría y, y me parecía muy relevante para consultoría, pero recientemente, eh, en los últimos meses, vi que una de las cosas que realmente estamos resolviendo en Flat es la generación de confianza. En Flat, la gente viene a comprar o a vender el activo más grande de sus vidas, que es una vivienda. Patrimonio, ¿no? ¿no? Para que la gente transaccione con nosotros, tenemos que generar esa confianza. ¿no? Y al final me lo releí un poco para recordar y para ver, oye, ¿qué cosas podemos hacer en, en Flat que generen más esa, esa confianza? Y al final acabé haciendo, pues me di un training dentro también de la, de, de la compañía con algunos de estos, de estos aprendizajes. Y, y, y al final hay, hay cosas muy básicas y muy obvias, ¿no? Pero cosas como, oye, nunca mentir. Parece obvio. Pero hay veces que, que tenemos la, el, digamos, la intuición de que, oye, pues mira, si decimos una mentiriquilla aquí, eh, pues oye, pues igual el cliente no se siente tan ofendido y ta, ta, ta. Pero a veces nuestra intuición nos, nos falla, ¿no? Eh, y, y es importante a veces tomar esas decisiones difíciles. Un ejemplo que yo siempre pongo en la. En la compañía es, oye, teníamos un cliente que firmó el enganche de su vivienda, uh -huh. eh, llegó un sismo y se rompió eh, una de las estructuras, una de las columnas principales del edificio. Correcto. Legalmente, pues el cliente estaba obligado a comprar, porque ya firmó el claro. enganche y, pues, el sismo no es una razón por la cual te puedas eh, echar atrás, ¿no? Pero qué hicimos, oye, pues hicimos lo difícil, eh, dijimos la verdad, podríamos haberlo escondido, ¿no? Eh, y dijimos la verdad y dijimos, oye, pues mira, lo siento mucho. Eh, el sismo ha dañado la estructura del edificio, se puede reparar, pero entendemos que te quieras echar para atrás. ¿no? Eh, perdimos la venta, evidentemente, porque el cliente dijo, pues no, no voy a comprar este, este departamento. Perdimos la venta, pero ganamos un cliente, claro. ¿no? porque ese cliente luego volvió a comprar con, con nosotros, ¿no? otro departamento distinto. ¿no? Y ese es el tipo de cosas que empiezan a generar, a generar confianza. ¿no? Entonces, estamos... En una industria donde la gente tiene muy poca confianza, la gente le da miedo comprar una cosa que, oye, pues es una mala inversión, que sea un fraude. A nosotros nos han intentado hacer fraude múltiples veces y, y, y cambiaremos esta industria si conseguimos generar esa confianza con el cliente.
1: Qué importante es lo que dices. Eh, el, el tema es construir tu reputación, ya sea personalmente u organizacionalmente, basado en un tema de credibilidad. Y como dices... Hay un, hay un, luego regresamos al tema, pero hay, hay un capítulo o una anécdota en el libro donde eh, le pregunta el cliente al asesor junior, oye, o al consultor junior algo, y están contando lo que pasa por dentro de la cabeza del consultor junior, ¿no? Y el güey dice, puta, me costó un trabajo terrible hacer esta reunión, le voy a decir que, eh, le voy a dar una respuesta así como en la tangente, ¿no? Me está preguntando que si sé de esta industria, pero le voy a decir. Tenemos mucho research en, en términos de industrias y podríamos proponer una respuesta, ¿no? Y el consultor senior, el socio de la firma, le dice al cliente, no tenemos ninguna experiencia al respecto. Exacto. Y, o sea, intuitivamente puedes entender perfecto la posición del junior que se rompió, o sea, que se buscó la vida, consiguió la reunión con el CEO de esta compañía y dice, voy a mandar a la mierda todo el esfuerzo que hice por construir esta relación, entonces me lo, me lo voy a capotear. Y por el otro lado, el hombre que ya tiene mucho más experiencia y que entiende que es mucho mejor decir, no sé, pero tengo la capacidad de aprender y tengo la capacidad de darte valor, versus te voy a contestar una respuesta así, medio como shady, que lo único que va a hacer es que el, sal que el cliente salga corriendo, ¿no? Exacto. Eh,
0: sí, por eso también el, el libro habla mucho de tienes que tomar riesgos, ¿no? ¿Sí? Eh, y al final el asumir que no sabes algo toma mucha fuerza de voluntad. Sin duda. ¿no? Eh, sin porque duda. al final, de nuevo, te estás poniendo vulnerable, estás asumiendo que no eres perfecto, que no lo sabes, pero precisamente esos momentos de vulnerabilidad son los que generan confianza, ¿no? Siempre hay, hay otro libro, esto, para, para, otro, <risa>
1: para otro... Otro read to read, venga.
0: Exacto, el, el give and take, uh -huh, que, sí. que habla un poco de eso y habla también, hay una, una situación que explica que cuando tú haces un pitch a un fondo, es mucho más efectivo y tienes una tasa de éxito mucho mejor si empiezas con una slide que dice, ¿por qué no deberías invertir <risa> eh, en, en mi compañía?
1: Eso no me ha pasado nunca, fíjate. Eh, este, eh,
0: He tenido muchas ganas de hacerlo. Nunca he tenido el coraje de realmente hacerlo porque realmente tienes que tener un valor para empezar así, ¿no? Pero un poco el, el, el efecto psicológico que acaba ocurriendo eh, es que del otro lado ya no estás, ya no estás pensando oye, que no me está contando?
1: Claro. ¿no? Eh, Estás desactivando con... todos los temas que pudieran ser de riesgo, ¿no? Que pudiera estar buscando identificar. Exacto.
0: Y entonces ya te centras en la conversación real de, lo que, de, lo, que,
1: de lo, yo, lo que yo te quiero contar,
0: ¿no? Ya te dije todo lo malo y no hay sí. nada más que esto. Esto es todo lo malo y ahora vamos a hablar y, en serio, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, toma, toma coraje, toma mucho valor, tienes que tener mucha fuerza. Habla también en el libro de, de mucha fuerza de ego para poder tomar esas decisiones y, y decir este tipo de, de cosas para generar confianza. ¿no?
1: Totalmente. Fíjate que eh, para mí, ya ahora sí el segue completo a, a ya entrar en el libro en específico, para mí fue un libro que me sorprendió. Me sorprendió un poco porque la primer, digamos, los, los autores son tres personas que están muy metidas en el mundo de la consultoría y cada uno de ellos tiene como un perfil de muchos años, en consultoría, de hecho uno de ellos eh, en temas de abogado o sea, trabajó en una de las firmas más importantes de Nueva York y luego de ahí se fueron como un tema más de training y un poco lo que han buscado me parece es construir este framework para generar relaciones profesionales profundas y duraderas cuando das servicios de consultoría y de asesoría y es interesante porque cuando leí el libro al principio como que no alcanzaba yo a entender cómo embonaba esto en términos de una conversación con founders, porque es verdad, al principio no tanto, pero conforme te vas acercando hacia el final del libro ya hay como mucho tema de cómo mantienes una venta en servicios de consultoría, es tipo uh -huh. cosas que a lo mejor se lo pueden sí, ver y lo lea, ¿no? Pero toda la parte de inicio es realmente cómo construyes relaciones profesionales y obviamente después personales donde le das valor a la gente desde un punto de vista de tu conocimiento y de construir conversaciones que sean útiles para. Y entonces para, pues para con quien estás hablando no y entonces cuando lo trataba yo de, de extrapolar a mi vida como, como inversionista, me veo muy seguido en posiciones donde estoy en un consejo o donde he invertido con emprendedores y donde para ser completamente transparente. Muchas veces no sé del negocio tan a fondo como... Es más, le voy a quitar el muchas veces. En general, no <risa> sé del negocio como el emprendedor y la conversación que tienen conmigo es una conversación donde para mí es muy importante generar valor al emprendedor. No solamente porque quiero que sigamos manteniendo esa relación y sigamos teniendo construyendo esa relación de confianza y... Mucho de lo que nos ha pasado, no sé si te, te conté esto alguna vez, pero hoy en día, por ejemplo, una de las compañías en las que invertimos en nuestro primer fondo, que se llama Arcus, la vendimos a Mastercard y nuestro, y, y nuestro socio eran Edricio de la Cruz y Íñigo Rumayor. Íñigo utilizó parte del dinero que recibió de Mastercard para invertir con nosotros. Y, y mañana que Íñigo venga con su emprendimiento que está preparando, no puedo asegurar que voy a invertir ahí, pero puedo asegurar que que lo voy, a, lo voy a considerar seriamente porque hemos construido esa relación de confianza y de amistad y de respeto profesional donde yo, bueno, no solamente yo, sino IGNIA en general, este, mi socio Álvaro, generamos mucho valor en el proceso de la venta y en el proceso de crecimiento de la compañía. Y ellos para nosotros fueron una súper experiencia profesional. Entonces, ese es el tipo de relaciones que quieres construir. Y creo que este libro habla mucho de eso en un principio y tiene mucho valor para quien esté sentado en un consejo, para cómo, cómo manejar un consejo desde la óptica del emprendedor, para que el emprendedor, un poco y para allá voy a irme yendo, tenga mentores y cuál es la diferencia entre un mentor y un advisor, un trusted advisor en sus, en sus vidas. Y bueno, lo último que diría del libro y que de verdad creo que por eso también lo hace interesante es, genuinamente es un instructivo. O sea, hay una sección, la última sección del libro, son listas específicas de punto, de, o sea, de guía, de primero haces esto y luego haces esto y luego haces esto y luego haces esto y este es el resultado que estás esperando. Eso tiene mucho valor porque no puedes esperar que aprendas o te aprendas de memoria los libros, pero sí puedes tener un libro al que regreses como te pasó a ti para reactivar algunos aprendizajes y de alguna forma como retomar rápidamente algunas de las fórmulas que vienen acá, ¿no?
0: Sí, es muy práctico de hecho hablábamos antes también, hay un complemento, digamos, al, al libro que es el workbook, pues los autores se dedican también a hacer training de esto y hay, y hay bastantes ejercicios, ¿no? Eh, pero volviendo al tema de, eh, efectivamente, o sea, un board member o un inversionista o se tiene que convertir, el valor que aporta eh, es, es que se convierte en un trust advisor del, del emprendedor, ¿no? El emprendedor, el, o sea, el emprendedor se siente muy solo, ¿no? Y necesita a alguien eh, con quien discutir estos temas eh, pues más delicados y, y quién mejor que uno de los inversionistas, ¿no? Eh, yo he estado del otro lado y es muy difícil como inversionista el construir esa relación. Mi primer instinto, que sé que es, de nuevo, volviendo al tema de que a veces el instinto nos engaña, ¿no? Mi primer instinto es darle la respuesta al emprendedor, ¿no? Oye, tienes que hacer esto, esto y esto. Y la realidad es que a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Pero eso también es un instinto humano. O sea, tú le dices a mi hijo de 5 años, oye, haz esto y haz todo lo contrario, ¿no? Eh, y eso pasa en la vida adulta pues también nos Yo pasa porque. exactamente a otro nivel pero también nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y es curioso que dices oye, pues en la gran mayoría de casos no tengo el conocimiento, digamos para dar una, una respuesta precisa, pero es que tampoco para ser trusted advisor tampoco eh, se espera eh, que deberías tener la no respuesta sé? para todo, ¿no? Pero sí o sea, al final un trusted advisor es alguien que escucha, no es alguien que da respuestas es alguien que te entiende alguien que o sea, pues le puedes contar y te va a escuchar y te va a hacer preguntas más que darte las sí. respuestas, ¿no? Y, eh, y
1: déjame interrumpirte dos segunditos ahí porque tocas un tema que para mí es fundamental. Yo empecé en Ignia eh, cuando empezó el fondo, hace 15 años, y hace 15 años yo tenía 35 años. Y hace 30, eh, a mis 35 años los emprendedores con los que platicaba pues tenían más o menos mi edad, en aquel entonces yo venía de un perfil 100% operativo, o sea, de operador. Entonces, muchas de las conversaciones que teníamos pues, eran cosas que yo ya había vivido y que de alguna manera pues, tenía la manera de, de opinar al respecto. ¿no? Los emprendedores con los que trabajo siguen teniendo 35 años y yo ya tengo 50 acá. Y de repente, esa ansia de es decir, a ver, cabrón, así no es. O sea, pon atención acá. Es tan... Aparte tengo cuatro, bueno seis hijos en total, entonces es es como que lo que te nace y luego te das cuenta que es lo lo más contraindicado, digamos, para construir esas relaciones constructivas. Te decía que puse a Yoda y siempre busco un fondo de pantalla relacionado con las conversaciones que vamos a tener porque para mí es el mejor trusted advisor. O sea, el güey se la pasa haciendo preguntas, eh, hablando. De, de cuestiones hipotéticas y poco a poco, de manera como muy socrática, va llevando a Luke Skywalker que sea, a que se convierta en un Jedi, pero no le dice, mira, así va a ser y esto vas a hacer y esto va a seguir, sino lo va exponiendo a vivencias y le va proponiendo escenarios y va siendo vulnerable a, a la conversación con Luke para ir construyendo justamente esa riqueza entre los dos y donde Luke realmente brille ¿no? y se convierta en él. Finalmente ya sabemos el que salva, salva a todos los Jedi al final de la saga de, de Star Wars. ¿no?
0: Sí, es que al final, al final la respuesta, en el fondo, eh, el advisee ya la tiene, ¿no? Simplemente lo que tienes que hacer es estructurar la conversación para que esa respuesta salga. Y al final, también cuando una respuesta sale de ti mismo, te la crees mucho más que si alguien te la, te la impone, ¿no? Eh, y esa también es la razón por la cual... Eh, este, los emprendedores, eh, o sea, el mundo, el mundo emprendedor funciona bien porque oye, llega un emprendedor con una idea, ¿no? Oye, y esta idea es mía y tiene mucha más fuerza alguien eh, uh -huh. que dice oye, pues esta idea es mía, yo la pensé y ta, ta, ta. A pesar de que haya mil personas más que estén haciendo exactamente lo mismo que tú o que hayan tenido exactamente la misma idea, el hecho de que, oye, es mi idea es mucho más potente que, que cuando te la, te la imponen. ¿no? Por eso muchas veces, oye, si yo cambio el CEO de una compañía, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo un founder que un, que un CEO que luego no pongo sí. ahí, ¿no? No tiene la misma fuerza, la misma visión, ¿no? Entonces, por eso siempre las ideas tienen que salir de, de dentro de uno mismo para que tengan esa fuerza.
1: Fíjate que un poco como yo lo, como yo lo entendí, estaba yo leyendo mis notas ahorita y, por ejemplo, estaba ahí en, leyendo un punto donde dice How to give advice. Entonces, ¿cómo dar consejos? Y dice, nunca una conversación es, es puramente racional y lógica. No es importante to be right. No es, lo importante no es tener razón, es además ayudar en el proceso. Luego dice, hay que considerar el tema emocional y la perspectiva del cliente. Hay que encontrar las palabras correctas para expresar lo que estás tratando de hacer. Tienes que demostrar mucho más curiosidad y mucho menos juicio en esa parte de la conversación, y finalmente habla de cómo a través de las preguntas y de un proceso socrático puedes llegar a las respuestas teniendo, y puse en mayúscula, mucha paciencia. Y, y en el cuento de todo esto, es: yo me puedo imaginar que tú, en tu relación con mucha gente que trabaja contigo, también esto aplica, porque me consta que tienen un equipo espectacular en Flats y, y entiendo que contratan a gente brillante y también con la gente brillante en un contexto de un startup, pues no puedes llegar a decirle mira, brother, así se hace y se chingoca. O sea, porque lo que vas a hacer es matar por completo la iniciativa de esa persona. ¿Nos puedes contar un poquito hacia dentro de la organización y dejando un poquito al lado el tema del consejo, cómo lo viven ustedes en Flat?
0: Sí, a ver, nosotros, a ver, cuando arrancamos, evidentemente éramos, éramos cuatro y éramos hemos crecido una organización de 155, 160 empleados y evidentemente pues, tuvimos que construir un, un, un management team. ¿no? Ya no me da la vida para estar en absolutamente todas claro. las, las conversaciones. ¿no? Y desde, desde el día uno, eh, pues parece un cliché lo que voy a decir, pero realmente es, es verdad. Desde el día uno eh, siempre hemos creído que el talento es lo que hace la diferencia en, en una startup. Eh, antes decía lo mismo y no me la creía, ahora sí me la creo. ¡Ja, eh, <risa> Pero o sea, realmente te das cuenta la diferencia ¿no? de, del, del talento. O sea, una, una persona digamos talentosa puede hacer el trabajo de 10 personas no talentosas. no, no claro Entonces sí, sí, sí marca muchísimo la, la diferencia. ¿no? Eh, entonces nos enfocamos muchísimo en, en encontrar eh, pues todo el C-level, eh, gente bastante, bastante potente. Y al final es eso, no la, eh, tiene que haber una relación de muchísima confianza con tu C-level. Eh, yo no le puedo decir al de finanzas o no le puedo decir eh, al comercial eh, oye pues así se hacen las cosas no porque oye, va se acaba de pronto. sí vas a saber mucho más de, del tema eh, y, y de nuevo pero pero sí lo puedes acompañar no eh, y en los momentos difíciles en los momentos en que hay eh, pues algún problema pues acompañarlo emocionalmente para mí el componente emocional es mucho más importante que el componente racional no el, el libro habla mucho de Siempre en cualquier conversación, el, el, el componente racional, el componente emocional, para mí el emocional eh, es el que hace realmente la, la diferencia. ¿no?
1: ¿Puedes profundizar un poquito ahí? ¿Qué, ¿A qué te refieres con el componente emocional y cómo, cómo lo lees, cómo lo usas, cómo influyes en gente a través de ese componente en específico?
0: Sí, al final, para mí es qué tanto te importa la persona que tienes delante. Correcto. ¿No? Eh, Correcto. Es, es alguien que realmente. Eh, pues quieres que mejore, eh, quieres que progrese en su, en su carrera, ¿no? Más que, oye, tengo un problema, cuando alguien te viene, oye, tengo un problema con, yo qué sé, este cliente que sí. tiene no sé qué, pues tú sabes más que yo de cómo resolverlo, ¿no? Sí, sí. Pero el, el enfocar mucho más la conversación en temas de carrera, en temas de organización, en temas de cómo te sientes eh, personalmente, qué tan comprometido estás, eh, qué tan alineado estás con la visión, eh, qué opinas, eh, o sea, qué, qué podemos hacer para mejorar y ves, la misión de la compañía. Estos aspectos mucho más eh, psicológicos son las conversaciones importantes que tienes que tener con, con tu c ¿no?
1: Totalmente. Fíjate, estoy también revisando mis notas y, y habla de los mindsets, ¿no? De qué tan importantes son los mindsets. Y los mindsets entendidos, en mi, en mi opinión, como yo lo leí, es en dónde te pones tú o qué, tenis, qué necesitas construir tú como profesional para poder generar estas conversaciones y para poder permitirle a la otra persona eh, sentirse vulnerable y sentirse cómoda para tener estas conversaciones también contigo, ¿no? Y habla... Uno es tu habilidad de enfocarte en la otra persona, tu habilidad de construir tu propia autoconfianza, self-confidence en términos de lo que sabes y también lo que no sabes. Y en línea con eso, la, el ego strength, la fuerza de tu ego en un momento dado de ser transparente, decir, oye, simplemente yo no sé o no entiendo este tema y quiero entender un poco mejor, me lo explicas un poco más habla mucho de la curiosidad como parte de estos elementos para construir estas conversaciones. Habla de dos cosas que me parece súper interesante. Eh, inclusive professionalism, donde habla de toda esta parte donde el profesionalismo va mucho más lejos que simplemente reglas profesionales como de etiqueta. Y finalmente habla del comportamiento basado en principios, ¿no? Y es el, este tema de comportamientos basados en principios es justo el punto que tocas al final, que es... Todo esto dentro de una organización construir cultura y el que el que tengas la capacidad de generar un network de trusted advisors dentro de la compañía parece que tiene muchísimo valor porque el día que se enfrenten a una conversación con un cliente van a saber cómo hacer las cosas bien. El día que entre ellos tengan conversaciones van a saber cómo hacer las cosas bien. Cuando lleguen a presentarte a ti un tema lo van a hacer de forma correcta. Entonces va mucho más allá que simplemente una relación comercial, va a una forma como de comportamiento profesional, ¿no?
0: Sí, correcto. Y a veces como, como emprendedores no nos damos cuenta del impacto que tenemos en, en, en toda la organización, ¿no? Pues hay veces, hay semanas, pues que no hablo con todos los empleados sí. de, la, de la compañía, ¿no? Pero te das cuenta eh, que hay un pedacito de ti casi cada, en todos los lados de la, de la compañía, ¿no? Eh, entonces... El impacto que tú estás teniendo a veces solo parece que lo estás teniendo en tu, en tu C-level, pero sí. no te das cuenta de cómo cascadea eso a, al, al resto de la, de la compañía. ¿no? Y Tienes que ser muy consciente de eso para que la cultura que tienes dentro de la, de la compañía sea realmente la cultura que tú quieres tener. ¿no? Eh, a veces ves compañías y hablas con un empleado cualquiera y, y si conoces al emprendedor dirás ¡Ostras! Me recuerda muchísimo ¿no? Al cómo se comporta o cómo... Eh, o cómo es eh, el, el emprendedor. ¿no?
1: Y... Déjame hacerte una pregunta ya como un poco más cargada en lo personal. Siendo español, ¿qué tan difícil es eh, el tema cultural entre el latino, que tiene una forma de ser y una sensibilidad muy particular, el español, que tiene una forma de ser y también una sensibilidad muy particular, y todo este contexto de construir relaciones con base en un elemento como que se repite mucho que es la vulnerabilidad. ¿Cómo, cómo eres vulnerable en esa construcción? Porque, puta, los latinos somos supersentidos y de repente el español es muy duro y es muy derecho y entonces se arma un tema ahí y se, y se pierde esa conversación. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia en ese sentido.
0: Qué bueno que lo mencionas, eh, porque yo debo ser el estereotipo de español, porque el feedback <risa> que yo recibía con los primeros meses que estaba en, en México es es que es muy duro, es que es muy directo, es que ¿no? y si, la gente se me asustaba, ¿no? Y, y, sí. O sea, no hice llorar a nadie, pero no sé si alguien en privado lloró, pero... Bueno,
1: abiertamente, exacto, exacto. exacto.
0: Y, y entonces yo sí tuve ese estereotipo y también, digamos, tengo un estereotipo de, de, del, del latino, de... A mí una de las cosas que, que más me fastidia eh, es el, el que nunca te dicen que no. Siempre todo es que sí y todo es, todo es ahorita y y creo que es una de las cosas que yo dentro de Flat estoy intentando cambiar. O sea, me, me cuesta muchísimo, pero al cliente hay que decirle la verdad, ¿no? O sea, si es que no, pues es que no. Y eso es lo que va a generar esa, esa confianza, ¿no? Eh, luego al final acabas aprendiendo, ¿no? Acabas aprendiendo que cuando alguien te dice un sí medio raro, es que significa que no, ¿no? Y al final pues te adaptas a la, a la cultura... Y entiendes por qué lo hacen, ¿no? Entiendes que no quieren herir las sensibilidades de, de, de nadie, ¿no? Pero al final es, es justo lo que evita eh, pues que haya una relación realmente de, de confianza, ¿no? Eh, me tienes que decir las cosas, por muy duras que sean, me tienes que decir la verdad.
1: Eh, y no te va a pasar nada.
0: Y no, no te va a pasar, va a pasar nada.
1: nada. Exacto, es lo que yo estoy esperando de ti en esta relación, ¿no?
0: Y, y esa, esa fue una de las razones por las cuales también hice eh, este training dentro de la, de la compañía, ¿no? Eh, porque creo que es una de las, de las cosas que deberíamos cambiar un poco para generar ese confianza.
1: Háblame, háblame de eso. Me parece muy interesante y creo que puede ser muy útil para los emprendedores que nos están escuchando. ¿Cómo es que hay cosas que identificas tú que son importantes y que se traducen en acciones específicas dentro de la organización? como hacer un entrenamiento de un tema de este estilo? O sea, ¿Cuál es el proceso mental que te lleva a hacer esto y por qué es relevante? Porque uno podría pensar que, pues, por ejemplo, tú lees y te educas y tal para hacer mejor tu trabajo, pero ¿cómo es que eso te lleva a construir un tema de capacitación dentro de la organización?
0: Pues está en la misión de nuestra, o sea, de nuestra compañía, ¿no? el generar la confianza eh, con, con los clientes. O sea, confianza ha sido un tema que ha sido fundamental desde el día uno de, de, de Flat. ¿no? Eh, entonces, la verdad es que no es que un día te levantes y dices, oye, me voy a leer el libro y voy a hacer un training sobre confianza. Eh, es al revés, ¿no? Llevamos mucho tiempo, muchos años pensando en cómo generamos esta, esta confianza y al final es una parte fundamental ¿no? de, de, de nuestro negocio. O sea, ¿qué otras cosas son, son, son importantes? Eh, nosotros hablamos también mucho de la excelencia operativa, ¿no? Es un negocio donde, oye, cada pasito, eh, los lead times son muy largos. Comprar una vivienda, eh, vender una vivienda te puede tardar un año, ¿no? Eh, y comprar una vivienda te puede tardar también muchos meses. Eh, y es muy desesperante también. el O sea, no es tan inmediato como, yo que sé, una compra online, ¿no? Donde, oye, pues tú implementas algo y ya te entró un cliente y al cabo de tres segundos que ya te compró algo, no tienes un feedback loop muy rápido. Entonces hablamos mucho de excelencia operativa y de enfoque en el, en el proceso porque no vas a ver el efecto hasta dentro de tres meses o hasta dentro de seis meses, ¿no? hay estos, estos lead times. Los, estas ciertas cosas que son claves para nuestro negocio, pues tenemos que estar hablando todos los días, ¿no? Eh, hablamos en los town halls de estas cosas, eh, hacemos trainings de estas cosas, etc.
1: Interesante, porque, porque en muchos sentidos pareciera que los emprendimientos tienen la necesidad no solo de capacitar profesionalmente a la gente, a los colaboradores, a la gente que está ahí con ellos, pero a través de construir culturas específicas, enfocadas en ciertos temas que los vuelven más efectivos en su, en la atención que le dan a sus clientes, construir comportamientos que son eh, útiles para que avance el emprendimiento. No estoy. Eh, me acuerdo una parte en el libro donde habla de qué, qué relevante es to be able to frame the issue. O sea, de hablar del problema versus to blame, versus acusar, o como culpar, más que acusar, culpar. Uh -huh. Y de repente me parece que en conversaciones, cuando estás hablando de temas que ya te tienen como muy comprometido emocionalmente, porque estás viendo que está pasando algo, no lo estás pudiendo resolver, te das cuenta que tiene un efecto muy negativo en los resultados de la compañía, muchas veces el mismo proceso como natural es, pues, ¿de quién es la culpa? O sea, ¿quién tiene la culpa de que las cosas sean así? Y eso te aleja mucho de realmente darle forma al problema y entender cuál es el problema para desde ahí construir una solución. Y luego lo otro, lo otro que hace es, pues, olvídate de ser vulnerable. Caro. Este güey que es el jefe anda buscando de quién es la culpa. Este, mejor ni me cruzo, no vaya a ser que sea mía. Y me acaben mandando este, a la calle, ¿Cómo, ¿cómo haces para que tu gente y el equipo y tú mismo y tus consejeros y tengan esa, pues, no sé, ese aspecto como mucho más constructivo versus pues, la, el pendiente natural a vamos a encontrar a quién le colgamos el muertito?
0: No, y es, es, es muy difícil, ¿no? La verdad es que tampoco tengo una respuesta <risa> exacta a, a eso, ¿no? Pero yo, yo hablo muchas veces de. Eh, también de cuando creas un MVP de un, de un producto, ¿no? Correcto. Si lo das, a, lo das a un cliente, pues muchas veces ese MVP pues no funciona. correcto ¿no? Eh, Y la primera reacción que tienes, y de nuevo es muy natural, es, es que el cliente no lo entendió. Claro, claro. Eh, es, es que, es que no, no entiende, o sea, mi producto es visionario claro eh, y el cliente no lo entendió, no sabe usar la herramienta, ¿no? Pero luego cuando realmente reflexionas es, ¿no? es que el cliente nunca tiene la culpa. Es muy fácil darle la culpa al cliente. O sea, la culpa es, oye, no hemos diseñado un producto eh, pues que sea intuitivo, que la gente pues, sea fácil de usar eh, o no le hemos explicado bien eh, al cliente o nos ha hecho el de entrenamiento. Pero al final, eh, siempre que tienes esa intuición o ese, ese instinto de culpar a alguien, siempre piensa, oye, pero yo, ¿qué hice para, para que eso ocurriera, ¿no? Eh, y volviendo también al, al, al tema de los hijos, ¿no? Pues sí. hay veces que, ah, es que, eh, no sé qué, fulanito me pegó. Y yo siempre le pregunto a mi hijo, ¿y tú qué hiciste?
1: Exacto. Bueno, de vuelta. Pues,
0: no, no, ¿qué hiciste para que, para que te pegase? ¿no? Claro, sí. eh, porque normalmente, o sea, sí, es muy fácil culpar a, al amiguito de que te pegó, pero seguro que le estabas molestando, le estabas haciendo algo y eso fue la causa de por qué te pegó, ¿no? Entonces siempre... O sea, mucho del libro habla de la autorreflexión, del, del pensar, de mucho pensar en ti para poder ayudar a los, a los demás, ¿no? Y pensar que puedes hacer mejor tú para ayudar a los demás. ¿sí?
1: Fíjate que me, me provocan dos reflexiones lo que dices, que además me parece un punto tan fundamental en cualquier emprendimiento. Yo procuro no invertir en una compañía de la cual no he usado el producto. O cuando invierto, eventualmente empiezo a usar el producto porque me parece que... El UX de un producto, en muchos sentidos, habla de la cultura de la organización. Eh, lo que dices es bien cierto, o sea, de repente resulta que los clientes son pendejos, sin nada más que ese pendejo es el que te paga, cabrón. Entonces, más vale que hagas un UX a prueba de pendejos, o como le quieras poner, para que realmente pueda convertir y realmente pueda generar valor, y realmente pueda repetir, y realmente se construya esa relación de, de, de cliente-proveedor en el largo plazo. Eh, me muero de la risa cuando, digo, yo tengo, como sabes, este, alguna vez tristemente y lo confieso de manera recurrente, fui banquero y entonces tengo un perfil como muy cargado a fintech y, y comparo los productos en los que las empresas que hemos invertido nosotros versus los productos de la banca tradicional y de verdad, o sea, dices, es que están tapados estos banqueros que no entienden que ir a ser a una persona, formarse en una sucursal, es la mejor forma de perder esa relación. Y por el otro lado, el banquero con el que hablas de esto y que te dice, no, pues es que la seguridad y así tiene que ser. De repente empiezas como a rascarle un poquito y te vas dando cuenta que las empresas que van teniendo los UX más complicados o van teniendo esas relaciones más difíciles con sus clientes, son las que se están volviendo burocráticas simplemente por el tamaño que están generando y hay alguien dentro de la cadena del producto que dice, no, esto es súper importante. Y no me importa que el cliente se caiga en el proceso porque estoy cuidando los intereses de la compañía. Cuando no te das cuenta que los intereses de la compañía es tener la mayor cantidad de clientes posibles, de la mejor forma, más eficiente, más seguro y etcétera. ¿no? Entonces creo que es de esas cosas que el emprendedor tiene que tener aquí metido todo el tiempo y tiene que estar observando constantemente la experiencia de su usuario de punta a punta y haciéndose las preguntas y haciendo las preguntas al equipo de por qué las cosas no están jalando cuando no jalan, ¿no?
0: Sí, una de las cosas que decimos en, en Flat es cuando tú escuches la frase así son las cosas o así se ha hecho toda la vida, emprende ahí, ¿no? O sea, intenta ver cómo puedes disruptir eh, ese, ese proceso, ¿no? Porque muy probablemente el así son las cosas no es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Eh, sí. Si no sabes la razón de por qué lo estás haciendo de esta manera, pues muy probablemente es que haya una mejor manera de hacerlo. ¿no? Sin
1: duda. Fíjate, la segunda cosa que me provocó la conversación que estamos teniendo hace un segundo es lo importante que es saber escuchar. Y como emprendedor, creo que es dificilísimo escuchar cuando están hablando de lo que construiste. O sea, eres el arquitecto de una casa, haces una casa bebé? preciosa. Exacto. Es le pusiste las ventanas donde tú creías que iban las ventanas, pusiste las puertas donde mejor iban a estar esas puertas. Y alguien llega y te dice, oye, pero ¿sabes qué? Si la puerta la mueves un poco para acá, puta, en automático you shut down. Oye, ¿cómo, cabrón? Ya pensé en todo, lo hice lo mejor que pude y tú me estás saliendo con... Y ese ese dos pasos para atrás de tener la habilidad de escuchar y de y de, de alguna manera hacer observarte y hacer a un lado un poco tu tema emocional es, es importantísimo para ser un buen emprendedor. Bueno, para ser sí, un buen claro. profesional en todos los sentidos, pero es que el emprendedor Realmente está resolviendo temas como muy puntuales, muy específicos, con un cliente muy pegado a él. Y si no eres capaz de hacer eso, pues la probabilidad de que jale, pues disminuye, ¿no?
0: O sea, al final es el famoso pivot, ¿no? O sea, tú creas una cosa que te ha costado sudor, eh, y al final no funcionas, pero el emprendedor que es bueno es el que consigue darle ese pivot, darle la vuelta a la, a la compañía y encontrar un modelo de negocio que, que sí funciona, ¿no? Y la verdad es que toma mucho valor el decir, oye, pues todo esto que construí lo tiro a la basura y, y empiezo desde cero, pero también es rara la vez que
1: le atinas eh, al día uno, ¿no? Y, eh, es un tema de aproximaciones, claramente, y de construyendo poco a poco. Oye, Víctor, pues mira, ya como para ir encaminándonos un poquito al, al cierre de la conversación del día de hoy, eh, me gustaría mucho preguntarte ¿cuáles son las tres o las cinco cosas que quieres dejar para los founders de este libro? Temas que sean importantes, sean tus takeaways de, del libro y de, de la razón por la cual valdría la pena que lo leyera.
0: Sí, yo lo que tengo, o sea, literal... No lo tengo marcado, pero tengo un papelito que lo tengo guardado en, en mi libretita, que de hecho es la fórmula que hay en el, en el capítulo 8, que para mí, o sea, si alguien lee este libro eh, o solo tiene cinco minutos para leer, tiene que leer el, el capítulo 8, que es el, el de la fórmula. Y habla, habla de lo siguiente. Para generar confianza necesitas tener cuatro componentes. El primero es poder generar la credibilidad, no, es decir el que la otra persona diga, oye, tengo confianza de que me va a decir la respuesta correcta, ¿no? Es, es ese concepto que hablábamos de, eh, de del conocimiento. Tienes que ser consistente. Uh -huh. eh, y consistente significa que oye, lo que yo digo es lo que realmente voy a hacer, ¿no? Que cumples vale. tus compromisos. Eh, que si dices que a las nueve vas a estar en un lugar, a las nueve vas a estar en un lugar, sí. ¿no? Totalmente. Hay un componente de intimidad, es sí. decir, si te quedas en el aspecto técnico pues no vas a generar esa relación de confianza, sino que eh, tienes que entrar en ese punto más emocional, más personal eh, con la gente y tienes que tener un foco en la otra persona. Muchas sí, veces la sí. intuición que tenemos es de enfocarnos en nosotros y de imponer nuestras opiniones y de, y de aparentar que sabemos mucho, pero al final tienes que enfocarte en el otro y tener el interés de que esa otra persona eh, mejore eh, con tus consejos o con tus con tus preguntas entonces para mí son esas cuatro cosas eh, credibilidad consistencia intimidad y foco en la otra persona
1: interesante lo que dices la verdad es que cada una de esas dimensiones implica muchísimo trabajo y es interesante porque implica mucho trabajo en cómo construyes tu relación pero antes de llegar ahí, construyes hacia adentro de tu personalidad y de tus capacidades como profesional, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, habla de cómo vas construyendo los fundamentos de ser una persona que cumple con todo eso hacia adentro de ti, poniéndote cómodo con tus errores, poniéndote cómodo con las, los espacios que no forzosamente son los más claros de tu personalidad, pero que de alguna manera pues tienes que verlos y desde ahí construir para poder generar este tipo de relaciones. Los demás.
0: Sí, o sea, com complementaría un poco. ¿Sí? Eh, estoy leyendo también otro, otros libros que también me gustaría eh, mencionar así de, de pasada, ¿no? Pero ¿Sí? eh, este, al final, generar una, una relación de confianza empieza, como tú bien dices, por ti mismo. Este tienes que ser genuino, ¿no? ¿Sí? Tienes que ser auténtico, tienes que ser tú mismo. Y eso enlaza con, con otro libro que estoy leyendo de una enfermera australiana eh, que se, se llama, eh, ¿cómo se llama? Brownie, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Brownie Ware o algo así se llama. Este, y habla de, las, de los cinco arrepentimientos que la gente tiene eh, en el momento de morir. Eh, y uno de los arrepentimientos que, que más gente tiene es no haber sido yo mismo, no, no haber vivido la vida que yo quería eh, vivir, sino que he vivido la vida de que alguien más quiere. Exacto. Y creo que volviendo a, al concepto de trusted advisor, tienes que ser muy genuino, tienes que ser tú mismo para poder ser ese trusted advisor. ¿no? Si, si estás viviendo la vida de alguien más, eh, si no estás siendo tú mismo, va a ser muy difícil que puedas construir esa relación de, de confianza.
1: O le dices a la persona con la que estás teniendo esta conversación las cosas como las quiere escuchar, más allá de lo que realmente piensas tú que debería de ser. No, tienes absolutamente toda la razón. O sea, al final del día, de lo que se trata es agregas valor siendo quien eres. Y, y se vale también tener conversaciones de repente donde no tienes la razón. Se vale de repente tener conversaciones donde estás siendo medio hueco en tus argumentos. No se trata de tener la razón, se trata de construir de construir escenarios que le ayuden a la otra persona o que le ayuden a la empresa o que le ayuden al cliente a tomar las mejores decisiones posibles en su propio contexto. ¿no? Pero no es fácil, no es fácil, porque no, la sí. verdad es que se siente bien bonito tener razón. Este,
0: nos sí, sí, o sea, queremos, queremos, te, tenemos esa necesidad de, de reconocimiento, ¿no? De, ah, mira, ese es el que tuvo la razón.
1: Y de espejear con la otra persona, no mames, qué listo soy, cab. ve nomás, lo dejé impresionado. Y por eso volvemos a Yoda, ¿no? Que estaba chiquito, feito y y, este, y habla al revés, pero resulta que es un tipo súper profundo. Y yo creo que el gran reto es construir nuestra personalidad de Yoda eh, donde ni estamos bonitos, ni estamos grandotes, pero somos efectivos y somos profundos y ayudamos a que la gente que está alrededor de nosotros saque lo mejor de ellos mismos. No lo nuestro, sino lo de ellos. Lo que ellos ya traen. Fíjate que en muchos sentidos creo que Habla mucho como de un proceso de coaching y habla mucho de procesos otra vez relacionados con cultura, pero me gusta mucho cómo el libro los enfoca desde la óptica específicamente de construcción de servicios y de relaciones de advisory, que afortunadamente creo que en esta conversación logramos disociarlo del consultor y meterlo dentro de una conversación de un startup. Entonces, muy agradecido, Víctor, por el tiempo que, que nos dedicaste. La verdad es que... Siempre digo que, por un lado, mi, mi chamba es padrísima porque eh, se trata de conocer gente y de, y de construir relaciones eh, profundas. Y por el otro lado, muy agradecido también porque este espacio en el que trabajamos, el tema del ecosistema de emprendimiento y todo esto, descansa en la colaboración y que gente como tú se tome el tiempo de compartir cosas y de platicarlas. Quiero pensar que agrega mucho valor para gente que está empezando. Entonces, de verdad, no sabes cómo te lo reconozco y te lo aprecio muchísimo.
0: Gracias a ti por la iniciativa. La verdad es que es muy buena iniciativa. Me encanta también el título de, 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 del podcast o del vídeo Read to Lead. Eh, creo que, que es brillante. O sea, al final necesitamos mucho más contenido. Eh, necesitamos un ecosistema mucho más, más fuerte en Latinoamérica en, en general y
1: todo lo que podamos hacer para ayudar. Padrísimo. Oye, eh, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Qué redes sociales nos puedes compartir?
0: Yo estoy mucho en LinkedIn. En LinkedIn, LinkedIn si me escribes, eh, me vas a poder encontrar. Eh, creo que es sube ver a mi, mi handle. Eh, y luego las redes sociales de, de Flat, eh, sí. Flat MX, eh, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, creo que en Twitter es Flat México. Este, Ahí también nos puedes encontrar eh, a nivel general de la compañía. ¿no? Pero a mí me vas a encontrar mucho más en, en LinkedIn y leyendo también ciertas noticias en Twitter, pero no, no tan activo hoy
1: Fíjate que, que me encanta el que tengamos la oportunidad de echarle un ojo a los founders de compañías que están haciendo cosas ahorita. Creo que Flat sin duda es, se echaron un trabuco grande desde el punto de vista de resolver el tema ProTech en, en México. Creo que eh, México particularmente es un país donde resolver temas de adquisición de vivienda, hay que chingarse, literalmente hay muchísimas fricciones, pero qué lindo ver que hay gente como tú y como Bernardo que se están tirando para adelante en todo eso y están construyendo un súper negocio alrededor de esto, entonces muchas felicidades por, por la valentía y muchas gracias por, por dedicarnos un ratito para platicar, mi querido Víctor Gracias a ti Fabrizio. Entonces Bueno, pues ya nos vamos lean The Trusted Advisor eh, como saben una vez al mes vamos a sacar un newsletter en donde hablamos de todo esto. Este mes fue atípico porque tuvimos un tema de agenda que fue complicadón. Tuvimos que recorrer el, el Week to Lead pasado que hicimos con Bismarck Lepe. Entonces, de repente, me tuve que leer dos libros en un mes, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo. Por eso van a ir viendo que las cosas van saliendo. Va a estar en Spotify pronto. Dense una vuelta por serfati.vc. Ahí están las cosas que estoy escribiendo y todo este material que está saliendo. Y pues otra vez, Víctor, de verdad no sabes cómo te lo agradezco y te mando un abrazo bien fuerte.
0: Un abrazo bien fuerte. Que haya.